0: Глава третья. Митя Дмитрий отдавал себе отчет в том, что ухаживать за девушкой из дворницкой есть авантюра, что это нечестно и просто нехорошо, но ничего не мог с собой поделать. Едва он увидел Лили, когда вручал мешок с подаянием, он сразу разглядел за лохмотьями, что были на ней богатое тело, которое сулит счастье тому, кто получит право к нему прикоснуться. Широкие бедра, осиная талия, небольшая, но высокая грудь, нежная кожа, рук. Все это свело его с ума. Он захотел завладеть этим телом, для чего принялся искать новой встречи с Лили. До того, как оказаться во власти этого всепоглощающего желания обладать другим телом, Дмитрий был одержим другим желанием. Желанием войны. В то время все высшее общество Петербурга с интересом следило по газетным публикациям за событиями на Театре военных действий в Триполе, где в бежастной схватке столкнулись итальянцы и ливийцы. Симпатии Петербурга были на стороне итальянцев, на их стороне были и симпатии Дмитрия. Однообразные за дня в день повторяющиеся занятия в офицерской школе давно наскучили ему. Ему надоела зубрежка по стратегии фортификации, ему надоела маршевая муштра на плацу перед школой Верховая езда в Манеже или на полигоне. Он хотел наконец стать свидетелем того, к чему его готовили. Поэтому, услышав про войну в Триполе, он немедленно загорелся. Узнав, что румынский королевич в целях приобретения опыта отправился на фронт в составе очередной группы итальянских войск, Дмитрий захотел сделать то же. Зная характер Ники, его привычку быстро сворачивать разговор, который ему не по нутру, а просьба Дмитрия отпустить его в Триполе точно была из этого ряда, Дмитрий написал ему обстоятельное письмо, в котором приводил аргументы, почему он должен воочи увидеть войну. За одним из завтраков в кругу семьи Ники сказал Дмитрию, что ознакомился с его просьбой, но для ответа ему требуется время. В ожидании этого ответа Дмитрий и встретил Лили второй раз на Садовой улице. Момент обладания Лили, когда он первый раз коснулся губами у сосков, когда провел кончиком языка по его животу, когда затем он проник в нее и когда они, изнывая от возбуждения, в котором слились их гениталии, смотрели друг другу в глаза застывшим взглядом, стал самым сильным переживанием в жизни Дмитрия. Стал для него потрясением. Даже впоследствии женщины более зрелые и опытные, с которыми Дмитрий был близок, не дали ему столько переживаний, сколько тогда дала девственница Лили. Чаду Дурмана от радости близости с Лили, он, однако, пребывал недолго. С каждым последующим актом Саития с ней, он чувствовал, что его страсть, если не слабеет, то и не разгорается с новой силой. А он хотел именно этого. Ему хотелось повторения того первого раза, когда Лили робела и смущалась его. Теперь же она спокойно отдавалась ему и казалось, что для нее это стало делом самым обыденным. Помимо этого, как скоро понял Дмитрий, у него с Лили было мало общего. Да, ему поначалу было интересно общение с девушкой, которая принадлежала к совершенно иному кругу, чем он. Ему было интересно почувствовать себя обычным человеком, когда они вдвоем гуляли по царскому, никто не кланялся ему и не обращался Ваше Высочество. Однако, вскоре такое тихое существование в уютном царском стало тяготить его. Возраст толкал на совершение подвигов, на желание испытать судьбу и пройти по опасной грани, где каждый неверный шаг был чреват гибелью. Он хотел на войну, поэтому, когда совершенно неожиданно для него Ники вдруг дал положительный ответ на его просьбу отпустить его в Триполи, Дмитрий, не раздумывая, решился ехать. Отъезд поезда, на котором он должен был добраться до Неаполя, откуда уже морем достигнуть берегов Триполи, совпал по времени с премьерой спектакля, в котором должна была играть Лили. Дмитрий хотел написать ей краткое письмо о том, что вынужден срочно покинуть Царское на неопределенное время, но из-за охлопанных сборов в дорогу забыл об этом. О письме он вспомнил уже в поезде, начал писать его там, но строчки с трудом выходили из-под его пера, и в итоге он оставил это занятие. В конце концов, он решил, что, возможно, разорвать отношения с Лили таким образом будет лучше всего. Вся романтика быстро вылетела из головы Дмитрия, едва он воочию увидел, что такое война. Кровь, увечья, смерть, слезы. Все это не вязалось с наивными представлениями о войне и ее благородным значением для выковывания настоящих героев. Как представителю не участвовавшей в войне державе, Дмитрию было отведено место в наблюдательном пункте для международной прессы, расположенном на песчаной возвышенности, откуда открывался отличный обзор за происходящими сражениями и который находился на безопасном расстоянии от них. Первый день наблюдать в бинокль за было интересно и захватывающе. Во второй день Интерес сохранялся, однако на третий день это уже стало невыносимо скучно. Дмитрию хотелось оказаться там, на линии огня и звона сабель. Сговорившись с румынским королевичем, они обманув итальянских солдат, которые были представлены к ним для большей безопасности, выбрались на передовую с целью захватить ливийское знамя. Вылазка закончилась плачевно. Буквально сразу, едва они оказались в зоне непосредственного сражения, они столкнулись с кучкой ливийских солдат, которые тут же открыли по ним стрельбу. Укрывшись за насыпью, Дмитрий и Королевич принялись отстреливаться, однако численное превосходство ливийцев было таково, что патронов не могло хватить надолго. Дмитрий и Королевич принялись отступать, и в процессе отступления были ранены осколками шрапнели. Королевич в щеку, Дмитрий в ногу. Итальянское командование, возмещенное поведением двух принцев, которые сразу были помещены в лазарет, велело им сразу по поправке покинуть Триполя. Впрочем, Дмитрию это можно было и не приказывать. С мыслями о подвигах и военной славе была покончена сразу и навсегда, едва он только ощутил жгучую боль в правой ноге. Доставка на носилках в лазарет с полыхающей ногой, и мучительное заживание раны, все это сбило хмель прежних радужных представлений. Теперь он стал самым яростным и непримиримым противником войны и хотел только одного. Поскорее вернуться в уютное царское, вернуться к Лили. Пока рана заживала, он решил пожить у отца в Булоне, и все это время думал о Лили. За время плавания по Средиземному морю, обратно в Италию и затем в поезде по дороге в Париж, он обдумывал свое будущее и то, чем ему следует заняться. Если прежде он тяготился покоем царского, то теперь он рвался к нему. Ему хотелось прежней беззаботной жизни, но только без глупой в офицерской школе и хотелось наполнить свою жизнь каким-нибудь полезным делом, пусть даже таким, которое не сулит наполеоновских лавров. «Я могу даже быть торговцем платьев», — подумал он. «Это гораздо полезнее, чем бегать по полю и убивать других людей». В картину такого скромного образа жизни совершенно естественно вписывалась Лили с ее ограниченным кругозором и скромными потребностями. Он вдруг совершенно ясностью понял, что именно такая спутница жизни ему подходит больше всего. Не испорченная придворным воспитанием, она не захочет, да и не сможет плести интриги, пытаясь в той или иной степени использовать свою близость к отпрыску императорской фамилии. Да, она может по неведению быть вовлечена или использована в интригах другими лицами, но это уже его, Дмитриева, ответственность не допустить этого. При этом именно она, не знавшая и поэтому не имевшая влечения к безмятежно праздному образу жизни высшего общества, заключающемуся в кутежах и глупых эскападах, которые прерывались лишь на время периодами мучительной скуки, могла обустроить для него уютный мирок семейного очага, куда всегда приятно вернуться. Поэтому после всех этих размышлений Дмитрий решил жениться на ней. Угроза высылки за такой брак и крест на войной карьере больше не пугали его. В этом случае он мог поселиться с ней у отца в Булоне, где они вдвоем могли бы открыть свой магазин. Солнечным майским днем 1911 года Дмитрий ступил на перрон царского. «Милый дом», – сказал он сам себе. Он хотел сразу направиться к Лили, но понимание того, что ему предстоит неприятный разговор и придется искать оправдание своего некрасивого поступка, останавливало его. Он пытался убедить себя не робеть и не навестить Лили в ее ателье, но никак не мог пересилить себя и сделать это. Тем временем жизнь в Александровском дворце шла по-прежнему. Подаяние не принесло желаемого результата. Всевышний не оценил доброго поступка густейшей матери, и страшная болезнь не оставила наследника. Тогда же Дмитрий впервые услышал о сибирском мужике по фамилии Распутин, о чьих целебных способностях ходили легенды, и который с недавнего времени стал навещать царскую семью. От Вырубовой он узнал, что молитва Распутина благотворно влияют на самочувствие несчастного Алексея. Ольга, которую Дмитрий Возвращение нашел повзрослевшая, стала тяготиться уединенной жизнью, которая была вынуждена вести вместе с сестрами. Она хотела больше свободы и завидовала той свободе, которая была у Дмитрия. Вскоре по его приезде Ольга уговорила его прогуляться вместе с ней по царскому. Они обратились за разрешением государине, и та в великой радости Ольги, дала добро. Взяв коляску, Дмитрий покатал княжну по царскому, чего та пришла в полный восторг. Впервые в жизни, оказавшись за пределами дворца, пристальный взгляд заботливого материнского ока не давлел над ней. Также отсутствие рядом матери и свиты позволило ей почувствовать себя обычной девушкой, на которую проходящие и проезжающие мимо молодые люди смотрели не потому, что она была княжной, а потому, что она просто была хороша собой. Она хотела новой прогулки, но уже не в коляске, а пешком. Ей понадобилась неделя на то, чтобы выпросить на это разрешение у матери когда же оно было получено, княжна приступила к немедленному его осуществлению. В один из последних майских дней Дмитрий и Ольга вышли за ограду Александровского дворца. Пройдя вдоль улочки, примыкавшей к ней, они через проулок спустились к Садовой улице. Ольга хотела посмотреть на железнодорожную станцию, на прибывающих и отбывающих пассажиров, и Дмитрий повел ее туда. Проходя мимо ателье Лили, Дмитрий снова вспомнил про свое желание увидеть и поговорить с ней. И в этот раз твердо решил, что проводя Ольгу обратно во дворец, он вернется сюда и наконец исполнит свое решение. Пройдя через цветущую аллею, они вышли на улицу, ведущую на станцию, и наконец дошли до нее. Платформа была заполнена пребывающими и отбывающими царскоселами. Сновали носильщики с телегами, груженными тяжелыми чемоданами. «Вот бы мне куда-нибудь уехать одной!» – вздохнула Ольга. «Ну или хотя бы с тобой!» Дмитрий усмехнулся оказанному ему доверию. И предложил идти обратно. Но когда они с Ольгой повернулись к лицом к выходу, то первое, что он увидел, была наставленная на него дуло револьвер и услышал. Мерзавец. Он с трудом узнал за искаженным гримастой ненависти черты лица Лили и услышал проклятие в свой адрес, который Лили произносила не своим голосом. Ольга вскрикнула, силой сжав руку Дмитрия, что похоже позабавила Лили. Сообразив, что Лили не в себе, Дмитрий заговорил с ней успокаивающим тоном, как доктор разговаривает с больным, прося опустить револьвер, чем только еще больше разозлил ее. Я не сумасшедшая! – вскрикнула она. Дмитрий принялся объяснять, что был вынужден отлучки, и что хотел объясниться с ней и хотел сделать это сегодня и далее в том же духе. Слушая его оправдания, черты лица Лили смягчались, она успокаивалась и все ниже опускала револьвер. Когда же, как показалось, Дмитрию дуло было опущено достаточно низко, он ринулся вперед к чтобы выхватить револьвер, но вместо этого второй раз в жизни почувствовал жгучую боль в теле.